0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 176. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit der Zukunft der Autogroup beschäftigen, anlässlich der Autobilanz zum zurückliegenden Geschäftsjahr. Aber zunächst kommen wir zum heutigen Werbepartner: Spriker. Infrastrukturtechnologie, Framework, Betriebssystem für den Commerce. Auf Spryker aufbauend kann man Customer-Touchpoints, also in Form von Apps, bauen für alle möglichen Einsatzzwecke. Und nicht nur das, man kann sie auch schnell anpassen, sodass man flexibel bleibt und damit die technologische Grundlage bekommt für alle Unternehmen, die schnell wachsen, die ambitionierte individuelle E-Commerce-Projekte umsetzen wollen. Also ob es jetzt um Voice geht, um Bots, Personalisierung, um Mobile-Apps, um Dashbuttons, um alles Mögliche, an das wir heute vielleicht noch gar nicht denken können. Mit Spryker schafft man die technologische Grundlage, um all das und sehr viel mehr auch parallel nebeneinander umsetzen zu können. Also Spryker ist genau die Lösung für diejenigen, die über den eigenen Shop hinausdenken wollen und in der heutigen Welt bestehen wollen, in der das Frontend ganz unterschiedlich aussehen kann. Zu den Kunden von Spryker zählen unter anderem ATU, Sirup, Tom Taylor, Someday, Opus, Hilti und viele andere. Spryker wird aktuell in weitaus mehr als 100 international erfolgreichen E-Commerce-Projekten eingesetzt. Mit einem modularen System wie Spryker setzt man die technologische Grundlage, um auch in der Zukunft flexibel zu bleiben. Wer darüber mehr erfahren möchte, kann sie mit Spryker in Verbindung setzen. Wer sich bis zum 2. Juni bei Spryker unter hello at SpryKer.com Meldet, bekommt die neue Ausgabe des E-Commerce-Buchs von Alexander Graf kostenlos am spryker stand bei der K5-Konferenz überreicht. Hello at spryker.com. Ja, die Otto Group, da hast du ja auch jetzt zum, zur Otto Bilanz auch wieder ein paar Beiträge geschrieben. Aber bevor wir ja, bevor wir da konkret zu den verschiedenen äh, Dingen einsteigen, die da bei der Otto Group gemacht werden und die vielleicht nicht gemacht werden, äh, lass uns doch vielleicht damit rechnet, hat es vielleicht, rechnet vielleicht niemand, aber lass uns mit Sportcheck einsteigen.
1: (lacht) Ja, die auch zur Otto-Gruppe gehören, also insofern sollte es niemanden überraschen, aber ähm, wir wollen es ein bisschen kombinieren. Also das, ich habe ja viel geschrieben im im Blog jetzt schon über die anderen Unternehmen, Project A, About You und und äh, die Strategie für den Gesamtkonzern, darauf werden wir auch noch eingehen, aber Sportcheck kam da nicht vor, kam auch in der Bilanzpressekonferenz gar nicht so vor, weil das momentan jetzt nicht unbedingt das Vorzeigeobjekt äh, ist, wenn es um die Finanzkennzahlen angeht. Aber ähm, die, jetzt kürzlich war der der ECD, E-Channel Day von TradeByte-Zalando, und ähm, da hat sich unter anderem auch Sportcheck ähm, präsentiert. Also da habe ich mehrere Panels moderiert und da ging es um Plattformstrategien. Und ähm, auf dem Abschlusspanel, wo es eigentlich darum geht, jetzt wirklich ähm, die neue Rolle des Handels quasi zu definieren unter Innerplattformwelt, ähm, da f- hat für mich Sportcheck mit dem besten Eindruck gemacht. Also Jan Kegelberg, der Chief Digital Officer, ähm, war da. Und vielleicht zum Hintergrund, ähm, Speck ist <lacht> Sport... Sportcheck ist auch so einer der, der Problemfälle ähm, von in der Otto-Gruppe. Ähm, komplettes Management-Team ausgetauscht. Im Prinzip sind sie in die Beruhigung gekommen, weil die SAP-Einführung nicht so geklappt hat. Und das hat sie auf der technologischen Seite ähm, in Schwierigkeiten gebracht. Also wie einige andere ja auch. Ambiente direkt habe hab, hab ich geschrieben, das war jetzt nicht SAP ähm, und Windeln.de, ähnlicher Fall, also diese Systemumstellungen, ähm, die sind wirklich einer der erfolgskritischen Faktoren momentan und unter anderem eben auch Sportcheck, aber das ist sicherlich nicht die einzige Schwierigkeit, die sie haben, sondern der Markt ist schwierig, wir haben mehrere Ausgaben zu Sport gemacht, der dreht sich komplett, ähm, ähm, also sowohl online als auch offline jetzt durch durch sehr viele Discount ähm, Angebote und ähm, ja, also Deswegen, kurzes Update zu Sportcheck, was mir da gut gefallen hat. Und das ist wirklich mal, was ich mir wünschen würde eigentlich von von, von allen, dass man sich, dass man aus dieser Händlerrolle rauskommt. Also, wie gesagt, das Thema war die, die, die neue Rolle des Handels und ich, die, die Vision, die die Sportcheck jetzt hat und ich habe jetzt nachgesehen, schon seit Anbeginn, seit zwei Jahren oder anderthalb Jahren verfolgen sie das schon, wo sie sagen, Sportcheck soll zu einem authentischen Treffpunkt für das Erlebnis Sport werden. Und ähm, der also diese Worte auch drin zu haben, Treffpunkt, Erlebnis, aber natürlich im, im Kernfeld Sport weiterhin. Und ähm, ohnehin ist Sportcheck jetzt... Ähm, sitzt ja in München, also aus München getrieben, sicherlich auch ähm, sehr ähm, aktiv in äh, Marathons, Sportveranstaltungen und allem, was damit zusammenhängt. Also das machen sie schon länger. Das ist durchaus etwas, was wofür wo Sportcheck jetzt auch steht. Ähm, und wenn man das jetzt aber so formuliert und ähm, dann, dann, dann kommt man komplett aus der Handelsfalle raus, weil das wirklich aus meiner Sicht, glaube ich, die, das große Problem ist, klassischer Handel, Einkauf, Verkauf, ähm, das ist von beiden Seiten unter Beschuss. Von den Marktplatzplayern, Plattformanbietern und von den äh, Marken und Herstellern, die in den Direktvertrieb einsteigen. Und dann kommen noch neue wie Freeletics und, und andere, die, die wir ja auch äh, zur Genüge behandelt haben, die mit komplett anderen Geschäftsmodellen kommen. Und jetzt ist es natürlich nicht ganz einfach, so ein Unternehmen zu drehen. Und das ist sicherlich jetzt auch nicht, ähm, wird nicht einen Wachstumskick geben können. Also das ist jetzt auch nicht zu erwarten. Aber die, die, die Neuerfindung quasi so eine, so eines etablierten Händlers, der halt im Prinzip, die große Schwäche ist der stationäre Handel, damit sind sie halt im Prinzip, ja der fesselt sie auf gewisse Weise, also deswegen jetzt, wenn sie, egal welche neue Strategie sie sich geben oder welche Vision, sie werden immer noch das haben und ich würde es fast ein bisschen vergleichen auch mit mit Klobetrotter, die ja auch lange hoch angesehen waren in dem ganzen Markt und, und immer ihr Multi-Omni-Channel-Modell hochgehalten haben, ähm, aber dann halt auch irgendwann genau durch diese Punkte unter Druck geraten sind. Die Preise und die Aktivitäten der Marken und die ja witzigerweise jetzt zu einem Markenhersteller, Fjellreven und äh, der, der Konzern, der dahinter äh, steckt, ähm, gehören, ähm, also die, die tun sich alle schwer. Aber mir hat das so sehr gut gefallen. Also Und, und er hat es ein bisschen stärker ausgeführt ähm, und hat eben gesagt, ja klar, die ganzen Events werden sie jetzt noch... Äh, ähm stärken und sie haben jetzt morgendliche, hier habe ich Sunrise-Yoga, morgendliche Gymnastikübungen, die sie veranstalten. Ich finde das so interessant, weil in, 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 gerade, das hat mich so ein bisschen auch erinnert, wenn ich in Berlin jetzt am Hackischen Markt oder so bin und die den Nike-Store sehe und da sehe, wie die das ihren Donnerstagslauftreff oder oder was sie da haben, pushen über solche Geschichten. Also ich glaube, das, das, das ist der bessere Aufhänger. Die Leute wirklich bei der sportlichen Aktivität und ähm, er hat es noch ein bisschen beschrieben, er, er sieht jetzt Erlebnis, Sport auch, also das ist nicht unbedingt Community-Gedanke, sondern das ist eigentlich die Aktivität und was daraus folgt, äh, also jetzt wirklich die Produkte als Mittel zum Zweck äh, für, für eine Aktivität und aus, aus unterschiedlichen Gründen kann das sein, also sie müssen weiterhin groß denken für sehr, sehr viele Zielgruppen, aber das ist halt ein anderer Denkansatz, ne?
0: Ja, das sind ja solche Denkansätze oder beziehungsweise solche grundlegenden Positionierungen von Unternehmen, die erstmal als erster Schritt gemacht werden muss, bevor man sich dann im nächsten Schritt überlegt, welche Tools, welche Werkzeuge setze ich ein, was mache ich mit, worüber wir jetzt ja im Online-Kontext reden, ob es jetzt Bots sind oder was, oder wo wir dann auch gleich drüber reden, ob wir jetzt eine Plattform machen oder ob wir oder ob wir selber auf Plattformen gehen, bevor man da nicht in die Richtung eine Entscheidung trifft, muss man im vorhergehenden Schritt sich erstmal überlegen, was will ich überhaupt als Unternehmen sein.
1: Was mir halt gut auch daran gefällt, ist die Radikalität. Mhm. Und ich, ich glaube, die braucht's, es. Ähm, weil das ist, da, da hatte ich ja immer, ich habe das jetzt ja auch genannt, Strategie oder Therapie, digitale Transformation. Und das kann leicht in so einen Therapiemodus folgen. Das ist, alle machen digitale Transformation, lass uns das doch halt auch machen. Und dann machen wir so unsere, unsere Workshops, Übungen, äh, Erweckungsveranstaltungen, alles, was es halt so gibt in in, in dem Rahmen, ähm, was, was auch seinen Sinn hat. Weil die Leute müssen ja äh, sensibilisiert werden, und, und in die Richtung mitgenommen werden, aber so eine radikale Ausrichtung oder Umorientierung hilft eben sehr und dann, dann weiß man eben, Treffpunkt für das Erlebnis Sport, das sind die Dinge, an die ich denken muss und nicht Handel und keinerweise Einkauf oder sonst irgendwas, sondern äh, natürlich wird Handel Teil sein, aber weil es einfach im also in der Kernkompetenz steckt und weil man das immer noch weitermacht, aber man kann ja selbst so weit gehen, dass man sagt, ja müssen wir jetzt Handel noch selber machen. Oder lagern wir das nicht komplett aus oder finden wir da eine andere Lösung? Also sicherlich will man den Leuten Produkte zur Verfügung stellen und irgendwie äh, Kontakte, Netzwerk. Also ich glaube halt, dass alles, was jetzt was jetzt natürlich dann so im Kommen ist, wirklich ähm, ja auf Aufbau von, von von jetzt fällt mir das Wort nicht ein, also so Richtung Branchenverzeichnissen, also dass man wirklich so Kontakte, wo, wo kann man Sport machen, wie kann man Sport machen, wie kann man die Fitnessclubs ähm, einbinden, vernetzen ja. ähm, etc. Das, das wäre nie. Aufgabe eines klassischen Händlers gewesen, weil da hat man eine Aufgabenteilung gesehen, aber das ist für mich kundenorientiertes Denken oder nutzerorientiertes Denken. Und ich glaube, das ist auch das, was, was, was die, die größte Veränderung sein wird in diesem ganzen digitalen Kontext, dass es, dass es um den Kunden rum Angebote gibt, die beste, spezielle Bedürfnisse bedienen und nicht mehr ja, ich, ich gehe eben ins Fitnessstudio oder in den Sportverein, um, um, Sport zu machen. Ich, ich mache, äh, ich weiß, wo ich hingehe, wenn ich einkaufen will und, und, und trenne das halt alles so ab. Das ist, finde ich, die Chance durch, durch eine digitale, mobile Angebote und alles, was damit zusammenhängt, dass du das im Prinzip, da kannst du Partner der Wahl werden für, für den Kunden und, dann steht deine Marke eben für was auch immer und ich kann mir ja da und das haben wir ja, wir haben ja viele Ausgaben auch zum Sportbereich gemacht, äh, man sieht ja, wie die wie die einzelnen Marken vorangehen, ähm, also Under Armour hat, hat etwas übernommen, äh, Nike sehr früh, ähm, äh, Runtastic ging an Adidas und äh, Freeletics haben wir noch und das haben wir ja alles so durchdekliniert, äh, ähm, was jetzt da an also was, was Marken in die Richtung treiben, was neue Anbieter in die Richtung treiben und nur die Händler sind im Prinzip, das war ja auch das, die Kritik eigentlich, äh, die, die wir geübt haben, wenn man sieht jetzt, ähm, Karstadt Sport, Sport greift enorm an, äh, 21 Sport Group und wie sie alle heißen, 21 Sport Group, ich komme immer durcheinander, wie die jeweils heißen, also ähm, die, die einfach, ja es ist schon, also es ist im Rahmen einer Handelsstrategie smart unterschiedliche Geschäftsmodelle, unterschiedliche Themen zu bünden und eine gewisse Größenordnung zu erreichen. Es ist unter digitaler Gesichtspunkt aber auch jetzt nicht so, dass man damit nicht angreifbar wäre. Ich glaube, die anderen haben die stärkeren Angriffspunkte. Und da ist für mich jetzt wirklich mal Sportcheck ein herausragendes Beispiel, weil das so radikal ist, das würde man fast jetzt von einem Startup erwarten, dass man sagt, ich gehe mit so einem Anspruch in den Markt und baue es dann von Grund auf. Die Herausforderung und die große Kunst und eigentlich sind sie fast chancenlos, das Ding so umzubauen, aus einem bestehenden Unternehmen heraus, ist natürlich extrem aufwendig. Aber er hat jetzt angekündigt, ich fürchte fast, wenn wir die Ausgabe veröffentlichen, äh, werden sie schon übernommen haben, dass sie jetzt äh, diese Woche noch eine Übernahme ankündigen, irgendwie in dem Bereich eher eher virtuell oder eher ähm, veranstaltungsseitig oder in, in, in dem Segment. Aber das ist auch dann die die Option, die da ist, ne. Du du, 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 kaufst oder du gehst in neue Geschäftsmodelle, Geschäftsfelder rein, hast dann andere Erlösströme, kannst aber im Prinzip über, wir haben auch viel über Kundenloyalität und, und Loyalty-Programme, gesprochen. Wie auch immer du das dann aufziehst, aber das ist letztendlich dann der Treiber. Und die Denkrichtung jetzt bei Sportcheck wäre in die Richtung, also je mehr Sport du treibst, umso mehr, umso besser bedienen wir dich in allem Möglichen. Also die Punkte zahlen darauf letztendlich ein, ähm, was du machst. Und ja, das ist ein Denkansatz. Andere machen es anders. Ähm, also ist gerade ohnehin so ein, so ein so finde ich, so, also ist spannend, das ist so ein Thema, wenn man sich mit dem einen oder anderen aus dem Sporthandel, Online-Sporthandel unterhält, ähm, dass solche Kundenbindungsprogramme durchaus funktionieren. Auch für kleinere Händler in dem, in dem ja, ich möchte jetzt nicht Nischen sagen, aber Spezialsegment, sage ich jetzt mal, Und das ist ganz faszinierend, wie im Übrigen auch, also auch nicht nur im Sportbereich, auch auch bei anderen äh, Anbietern bekomme ich das mit, dass offenbar doch, ähm, also wo man ja immer sagt, die die Kunden sind so so wankelmütig und gehen halt von einem zum anderen, je nachdem, was sie es finden. Aber ähm, sie sind dann doch so treu, dass sie, wenn wenn sie mal einen gefunden haben, den sie irgendwie vernünftig finden, und das Kriterium muss ja nicht immer nur Preis sein, sondern kann kann ja andere weichere Faktoren haben, dann Bleiben sie dem doch treu.
0: Das ist ein bisschen so eine Henne-Ei-Geschichte, ne? Man muss natürlich dem, dem Kunden doch dementsprechend auch einen Grund geben, dann treu zu werden.
1: Ja, und ich finde gerade die, die, die sich jetzt eher so ein bisschen hochwertiger ähm, ansiedeln, ähm, die kommen dann plötzlich auf Ideen und und überlegen sich, oder probieren es zumindest mal aus, kann ich das 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 nicht verknüpfen und stellen dann fest, hui, äh, höhere Bestellfrequenzen sind da, ähm, teilweise bezahlen sie auch, äh, um, um einfach. Ja, sei das heißt es günstigere Preise oder sonstige Vorteile ähm, zu haben, das geht dann auf einmal alles und ähm, ja, deswegen verfolge ich das auch sehr, sehr, äh, sehr intensiv jetzt in dem, in dem Pre- also ist, ist nicht Premium, aber es ist halt jetzt nicht dieses Discount Abverkaufschiene, also man ist ja sehr leicht Premium dann schon, wenn man nur die versucht, die, die, die regulären Preise einzuhalten, ähm, also halt eine vernünftige, klassische Handelsstrategie und ähm, interessant ist ja auch sich sich vor dem Hintergrund mal anzugucken, wer da wie unterwegs ist und wer wie stark auf Abverkauf dann setzt oder eben auch nicht. Also es gibt, ich muss ein bisschen abschweifen, aber vielleicht zwei Fälle, die mir in letzter Zeit aufgefallen sind oder worüber ich gelesen habe. Das eine muss ich nur kurz erwähnen, das ist sehr bekannt. Zara im Prinzip, die, die wenig Abverkauf machen müssen, weil sie immer eher so just in time erst produzieren und dann einfach geringere, geringere Ausfälle haben. Und das zweite bei einer Konferenz in der Schweiz begegnet, in dem Sinne kein kein Online-Player, aber Nile, ich weiß nicht, ob, ob jemand mit dem, was Nile Clothing, das ist in München äh, präsent mit einem Store und ähm, ist ähm, also hat ein sehr junges Team jetzt, gibt schon länger ist aber noch sehr klein, aber die Philosophie ist so und es äh, fand ich auch irgendwie sehr sehr interessant, dass sie nie die aktuelle Saison abverkaufen, sondern die lieber einlagern und ein Jahr später nochmal bringen und dann die Möglichkeit haben, das zu machen. So dass die Leute immer wissen: In der aktuellen Saison findest du immer Also, sie setzen auf wechselnde Sortimente und bringen immer wieder was Neues rein. Aber sie lassen die Ware quasi dann mit den Preisen da und die Kundinnen sind dann auch so erzogen, dass, dass sie das äh, so nutzen. Und, und das ist auch ein, finde ich, ein spannendes Innovationsfeld. Wie komme ich aus der Preisfalle raus? Hat gar nichts mit online zu tun, mit nichts. Aber witzigerweise begegnet einem das jetzt öfter, weil es natürlich auch eine Not ist und, und da Lösungen gefragt sind. Und ich glaube, da entwickelt jeder seine eigenen Strategien. Die fand ich sehr smart. Also, ja. hat auch Nachteile.
0: Ja, man muss natürlich entsprechend auch die Lagerfläche dann haben.
1: Ja, deswegen, das kann man jetzt so als, als kleinerer Anbieter noch machen und, und, und durchhalten. Ähm, das hat dann genau den, den Nachteil, dass es natürlich dann auch, auch kostenseitig äh, Probleme bietet. Ähm, ja, aber es ist eine Möglichkeit, ein, ein, eine, Option. Ähm, und ich glaube, die Händler, die, ja, die sich nicht ganz dem Preiskampf und auch eine Amazon-Welt, sage ich jetzt bewusst dazu, ausliefern wollen. Ähm, die müssen im Prinzip in di- dieser Richtung auch ähm, innovativer werden. Ähm, ja, aber das war jetzt abgeschweift, weil im Prinzip Sportcheck in eine ganz andere Richtung geht. Also da geht es jetzt wirklich darum und die haben, denken jetzt sowohl in, in Community-Geschichten, also Erlebnis klar, also wenn, wenn sie so Läufe haben oder, oder alles mögliche, das, das kannst du, Sport kannst du halt schön inszenieren und auch sehr viel Service-Bereich, also die haben halt eben auch Ski-Leih-Service, Ski-Montier-Aufrüstung, wachs Geschichten und so Sachen, also all das in dem ganzen, also für die unterschiedlichen Sportarten und alles. Und es sind ja immer noch, machen mehrere hundert Millionen Euro Umsatz. Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass du dich jetzt durch so eine Strategie dann plötzlich zu einem Nischenanbieter zurückentwickeln kannst, sondern die 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 Idee ist eigentlich schon schon größer. Und das das finde ich halt, also wer so radikal denkt, dem gebe ich ja alle alle, wie soll ich sagen, Vorschusslorbeeren in Anführungszeichen, also da kann man dann auch nicht so kritisch von Quartal zu Quartal oder von Jahr zu Jahr gucken, äh, ob sich das sofort rechnet, sondern spannend ist da ja dann zu sehen, was nehmen sie jetzt dazu, wie befruchtet sich das, ähm, ich glaube schon, dass es eine dass es eine unheimliche, also dass es schon eine Schnelligkeit braucht, weil du, wenn du sowas angehst, musst du es relativ schnell angehen, damit, weil dir das eine wegbricht und das andere noch nicht stark genug ist, ähm, wenn du es konsequent machen willst. Und ich habe versucht zu fragen, aber das, das war natürlich auch eine unfaire Frage, wie viel das Handelsgeschäft dann irgendwann mal noch ausmachen kann. Ähm, das kann er natürlich jetzt so auch nicht sagen, aber ähm, jetzt lass das, lass das wirklich, lass die Strategie aufgehen und lass jetzt die Erlösströme aus den Nichthandelsmodellen explodieren. Also dann kann man es kann auch in Richtung gehen, dass Handel weniger ausmacht, des, des Gesamtumsatzes oder des, der Bedeutung des Unternehmens als alle Restaktivitäten. Und ja, super, super spannend und das ist manchmal so überraschend, aber das ist auch immer das Problem, wenn man so vorurteilsbeladen an bestimmte Unternehmen rangeht, ähm dann, dann dann denkt man auch gar nicht so. Also die Pressemitteilung zum Beispiel kamen auch jetzt schon vor, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren raus, eigentlich die, die Geschäftsführung hat sich sehr früh Gedanken gemacht, wo sie das Unternehmen jetzt hindrehen will, aber man achtet da gar nicht so drauf, sondern man, man hat so im Raster drin, Sportcheck, Problemfall, ja klar, Umsatzzahlen werden gemeldet, sind Rückgänge weiß man auch, woran das liegt und äh, hat dann gar nicht mehr im Hinterkopf, dass ja da komplett neues Team da ist und und, und, und das dreht. Und das ist wirklich, äh, was so was ein bisschen der, der Nachteil ist, was ich so schade finde, ist, muss das Kind immer schon im Brunnen gefallen sein, dass man sowas macht. Und dann ist natürlich die, die Lage, da rauszukommen, unendlich viel schwerer, weil dir gar nicht so viel Zeit gegeben wird, dass du die Chance hast. Und das ist ja generell, das ist ja auch, woran ich mal hadere mit der Otto-Gruppe, dass ich mir immer denke, meine Güte, ihr, ihr wisst ja prinzipiell, dass es schwierig wird. Und ihr seht ja, dass Berg bergab geht. Und ihr habt im Prinzip auch, das ist ja nicht so, dass die, die Otto-Gruppe nicht, also nicht, 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 wie soll ich sagen, ähm, nicht immer da hätte, was alles passiert und, und was möglich wäre und auch im Prinzip, was man im Prinzip machen müsste. Ähm, die, 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 der Punkt ist immer, und das ist bei jedem Konzern, das kann man jetzt in der Otto-Gruppe nicht angreifen, ist, Wann ergreife ich Maßnahmen? Wann steige ich ja. ein? Wenn es mir noch gut geht, wenn es so anfängt zu kriseln, dann, dann als Manager gehst du aber immer eher in Rettungsmodus. Ja, jetzt lass uns erstmal das Ding wieder einigermaßen auf Kurs bringen und dann machen wir uns Gedanken, wie es, wie es grundsätzlich weitergeht. Und selten hast du halt so einen Fall, ja, bei Sportcheck war es schon wirklich am Argen, also das, das, das glaube ich war irgendwann eine Hop- oder Top-Entscheidung, machen wir da noch weiter oder machen wir nicht mehr weiter. Ähm, wie gesagt, jetzt durch, eher durchs, also der Katalysator war die, waren die Systemthemen, äh, ähm, aber sicherlich jetzt auch durch die, durch die generelle Ausrichtung, also das ist dieses, dieses klassische Multichannel, was, was eben Sportcheck lange sehr hoch gehalten hat und also ist einfach ein, einer der Leidtragenden von der mangelnden Frequenz in den Innenstädten und alles, was damit zusammenhängt. Das heißt, du kannst, selbst wenn du jetzt, du kannst noch so ein guter stationärer Händler sein, das, das wird dich nicht, das wird dir trotzdem das Genick brechen. Also deswegen mal mit einem positiven Beispiel eingestiegen jetzt zu der ganzen ähm, Otto-Debatte. Ähm, ähm, es geht, äh, witzigerweise, und äh, das, das sind so... Radikale Ansätze. Ja, Sportcheck, das Einzige, wo ich ja, was ich ja generell, was ich ja thematisiert habe, auch in den Beiträgen, ähm, sind das alles noch zeitgemäße Marken, die die Otto hat. Also lohnt sich das dann auch wirklich? Sportcheck ist für mich so ein Beispiel, wo ich sage. Was ist jetzt wahrscheinlich nicht so in Anführungszeichen negativ belastet oder dass man sagt, das ist jetzt für, für nur Ältere oder, oder so wie, wie, wie manche andere Marke bei, bei, in der Otto-Gruppe. Weil es gab ja auch vorher schon radikale Schritte. Also wenn man sieht, wie, wie Schwab radikal gedreht werden sollte Richtung Chico. <lacht> Und wo auch die die Schwab-Umsätze so extrem zurückgegangen sind, weil es wirklich nur noch äh, eine Kuh war, die gemolken werden ähm, sollte. Aber wie jetzt auch da, das halt insofern nicht geklappt hat, was die, die Gründe genau lässt, lassen sich noch nicht rausfinden, aber auch da komplettes Management ausgetauscht. Und auch in, auf der Bilanzkonferenz hieß es nur, ja, da hatte operative Schwierigkeiten. und ähm, Also was auch immer, ob jetzt da konkrete Vorfälle waren, dass man einfach falsche Managemententscheidungen im operativen getroffen hat oder die Strategie generell nicht aufgeht, ähm, sei dahingestellt. Eigentlich hieß es immer, dass SheGo so ein Vorzeigebeispiel ist, weil es als Marke geführt wurde, ähm, also als Eigenmarke, die eben über auch alle Kanäle dann äh, präsent ist, was bei Marken immer viel mehr Sinn macht natürlich als bei, bei Behandelsmodellen. Ähm, und das, da, witzigerweise, das ist ja was, also man kann es positiv oder negativ auslegen, was bei Otto... Überall jetzt passiert es, also ich habe es Stühlerücken genannt oder oder also zum, zum Teil ist es ja wirklich so, der eine Manager geht zum anderen äh, Unternehmen und das ist so äh, ja äh, Personalkarussell. Ähm, aber eben auch komplett auswechseln und ba- ba- Baumarkt direkt gab es jetzt ja auch die Meldung, dass man wegen strategischer Differenzen ähm, sich getrennt hat, also komplett neues Management, äh, Schwab, komplett neues Management, ähm, Bauer, und Montbrie haben neues Management, weil die Leute in die Konzernstrukturen gegangen sind, also auch Austausch, das ist dann eher so dieses Stühlerücken und das passiert schon und jetzt die große Frage ist für mich jetzt, lohnt sich der Aufwand? Und ähm, ja, ne, es ist, ja, ja es ist, ja, es formuliert. Also, naja, ja, aber selbst ein Otto. Also ist Otto eine zeitgemäße, zukunftsträchtige Online-Marke oder werde nicht Otto besser beraten, das an Klingel zu geben wie viele andere Marken und, und Klingel macht so in seiner 60-Plus-Welt, sage ich jetzt mal, ja, einen durchaus guten Job äh, da profitabel zu wirtschaften, solange es noch geht. Also ist Otto eine, eine transformationsfähige Marke. Weil im Prinzip, das war, ist ja das Faszinierende jetzt an der Bilanzkonferenz gewesen, auf einer theoretischen, abstrakten Ebene war das wunderbar, was sie dargestellt haben. Also wir werden zur Plattform, wir öffnen uns, Partner reinnehmen, sogar wir können uns vorstellen, Kapitalgeber ähm, reinzunehmen, um, um, um Dinge zu machen. Und dann denke ich mir immer, ja, wo lohnt sich das? Also dann ist Abautur sicherlich das Vorzeigebeispiel und da die jetzt Aussage muss man auch äh, muss man ja sagen ist jetzt neue neue Geschäftsführung oder neue äh, wenn wenn die noch mal sagen unterstützen bauen wir zum Milliardenunternehmen aus ist das zumindest mal eine Ansage weil das ist natürlich auch ein Verlustbringer ohne Ende in in der jetzigen Phase noch ähm, da ist ja auch immer die Gefahr dann ob man ob man sowas durchhält also Abautur ist jetzt eine eine Geschichte wo ich sage dem kann man zumindest eine Chance geben und ich fürchte aber auch, dass das noch Kapital braucht. Also dass das das ist jetzt nicht so einzigartig oder andersartig, dass es anders machbar wäre wie bei Zalando. Und man hat ja gesehen, wie viel Kapital bei Zalando los war äh, mü- äh, äh, notwendig war, um das hochzubringen. Ähm, außer jetzt bei About You äh, greifen irgendwie auf wundersame Weise die Netzwerkeffekte sofort und dann äh, also e- explodiert die. Influencer-Reichweite und alles und das 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 kommt in ein Volumen, das sich halt dann wirklich trägt. Also ich glaube, das ist aber eher illusorisch. Sie verfolgen zwar eine offene marktplatz plattform nicht mehr so, wie sie es am Anfang machten, also im Grunde sind sie da zurückgegangen, sie haben die mobile Herausforderung, das ist nicht absehbar, aber das muss man auch angehen, also es ist halt ein Risikoinvestment das, ob das jetzt in der Gruppe ist oder außerhalb, so würde ich es auch sehen, und ähm, aber die Ambition ist da, die Will- der Wille ist da und ähm, sie versuchen auch alles. Das hatten wir in einer der vorhergehenden Ausgabe auch schon angesprochen, dass einfach jetzt wieder eine neue Mobile-Strategie kommt, sowohl technische der Andes- 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 Plattform als auch die Erkenntnisse, die man aus dem letzten Wandel hat, ähm, fließt eben jetzt ein in, in die neue ähm, App, die community-orientierter ist, äh, die natürlich dem Personalisierungsthema folgt. Ähm, ja, ob das dann schon klappt, weiß man nicht, aber jetzt ist zumindest schon mal so die Umdenke, dass man sagt, Mobile ist führend, Web wird nachgezogen, was eben möglich ist dann. Zum Teil ist ja nicht alles möglich in, in dem Bereich. Also insofern sind die, wenn ich jetzt mal, wie gesagt, Sportcheck würde ich jetzt äh, strategisch in derselbe Liga ansiedeln, radikal anders in, 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 in Richtung, aber für sich stimmig und macht Sinn. Ähm, About You auch, aber da haben wir auch eine Ausgabe zu gemacht, äh, About You in der Zalando-Falle ähm, ist ist schon schwierig. Also das ist halt, Zalando ist zehnmal mehr als zehnmal so groß als About You. Und obwohl About You natürlich mit 100% im Jahr wächst und die jetzt dieses Jahr wahrscheinlich so auf 250 Millionen kommen, ah, das ist schon, also du tust dich schwer, daraus eine Plattform zu machen, weil du, weil natürlich jeder sagt, okay, ich werde bei, bei, bei Zalando gelistet, ich werde bei About You gelistet, ich werde bei Otto gelistet, äh, nicht bei, bei, bei About You, sondern bei Amazon gelistet, bei Otto gelistet, ähm, was kann der, was kann mir dann About You bringen an ja. Umsatzpush? Das ist ja, ja die das ganz, Pro, eine das ganze, das
0: Problem ist ja, wenn man dann an so einer Stelle dann bei dem bei dem Händler oder der Marke, die das dann listet, an der vierten, fünften Stelle ist, irgendwann wird man zu einem Rund, zum Rundungsfehler. Ne? Also irgendwann fällt man fällt man ganz weit nach hinten im Vergleich zu dem, was die anderen an Umsatz bringen.
1: Ja, und das Spannende ist ja eigentlich auch. Das ist das Gute. Ja, sie haben am Anfang diese Aufmerksamkeit generieren können, ja. dadurch, dass sie in der Otto-Gruppe sind. Und dann, dann werden sie natürlich anders wahrgenommen. Und 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 dann hat das einen anderen Effekt, wenn man sagt, jetzt auch für Marken natürlich, wir sind bei About You gelistet, irgendwie das coole neue Unternehmen aus, aus der Otto-Gruppe. Das ist ja sehr geschickt und diese ganze Konstruktion, das hätten sie ja nie erreicht, wenn sie irgendwie außerhalb auf, auf grüner Wiese arbeiten müssen. Das finde ich, sieht man auch jetzt gerade stark bei einem Nawabi zum Beispiel, was ich auch als im große Größenbereich einen spannenden Player halte. Aber es ist unheimlich schwer, da eine Welle zu machen und und hochzukommen und und dann eben davon zu profitieren. Also deswegen, das das haben sie jetzt natürlich durch durch Benjamin Otto und und all die Konstruktion am Anfang, auch durch ihr Konzept und alles, das hat hat ihnen alles geholfen, selbst wenn sie ihnen vielleicht jetzt nicht nicht konzeptionell geholfen hat, aber in der der Vermarktung und der Außenwirkung. Und ähm, ja, aber die, also das Wachstum ist da, die Ambition ist da, aber im Prinzip also auch die, das Commitment, diese Aussage, wir wollen es zu einem Milliardenplayer machen, hoffentlich nicht in zehn Jahren, also das heißt, dem, sobald sie, glaube ich, Richtung 500 Millionen kommen, haben sie dann die Relevanz und dann kann es sich drehen. Und ich fand das so spannend, also ich mache mir dann ja immer, ich, für mich ist das ja immer Inspiration, was da so präsentiert wird und ich überlege mir dann alternative Denkansätze. Und jetzt, so wie das jetzt präsentiert wurde, die Otto-Strategie, Plattform-Strategie, war das, wir übertragen das, was wir bei About You gemacht haben oder gelernt haben auf die gesamte Otto-Gruppe. Jetzt überlege ich mir, und dann bezweifle ich, sage ich mal, dass das für Otto genauso funktionieren kann, weil die halt nicht so zeitgemäß sind, jetzt aus Marke in der Außenwirkung. Ähm, Intern hat sich ja viel getan, also dass dass sie jetzt mehr Möglichkeit haben und dass sie, äh, ich glaube, sie leben auch diese Öffnung, Offenheit und und, äh, haben ja auch eine eine Präsenz jetzt in der Branche und in der Branche auch eine eine Wahrnehmung. Das war ganz interessant, auch am am Rande jetzt des des ECD, habe ich mich mit dem einen oder anderen aus der Otto-Gruppe auch unterhalten. Ähm, Im Prinzip in der B2B-Wahrnehmung, Branchenwahrnehmung, hat Otto ja einen guten Stand, guten Ruf, wird als faires Unternehmen wahrgenommen, wird im Prinzip auch als partnerschaftliches Unternehmen wahrgenommen, im Unterschied zu einem, vor Dingen Amazon. Das heißt, die, die, in, in der, aus der Seite können sie schon viel machen. Aber ausschlaggebend ist ja kundenseitig die Wahrnehmung. Und ich glaube ja, wenn ich mir Otto versus Bonprix immer angucke, und Bonprix ist jetzt große Größen, günstig und ja auch eher älter aber aus meiner Sicht die zukunftsträchtigere Marke also die die der würde ich mehr Chancen geben also das zukünftige Otto zu sein also wenn es jetzt nicht Abautier ist dann dann ähm und d- 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 ich glaube, das wäre für mich so dass das Angriffsthema, wo, wo, ich, wo ich noch eine Chance geben würde. Und es ist ja auch, die, die greifen mir auch an. Es ist einer der, der wachstumsstärkere Bereich. Expandieren auch in die USA und, und haben, haben da irgendwie auch Marken zugekauft und sind aber auch generell gut unterwegs. Äh, haben das jetzt auch so gedreht, eben von einer Fülle an also Richtung Marke, sie sehen sich jetzt wirklich als, äh, ich habe hab mir da auf die Finger klopfen lassen müssen, wenn ich, wenn ich Bonprix in meinen Übersichten immer einordne als Händler und ich habe ja also so eine Modeübersicht mache ich ja immer gerne, wo ich sage, die, die Online-Pure-Player, ähm, die Markenhersteller, an die ich sehr glaube und an die ähm, Alteingesessenen und äh, Bonprix sieht sich halt tendenziell als Markenhersteller und ja, w- promotet sich ja auch so ähm, in, in, in diversen Aktivitäten. Also dann habe ich schon mal zwischen den beiden, wo ich sage, wel, welches ist der stärkere Player? Wo, wo könnte ein Otto wirklich Gas geben? Weil ich glaube, die die große Frage jetzt ist, wo setzen sie Prioritäten? Und, und was treiben sie wirklich voran? Und ich glaube halt, dass, dass, dass die, man hängt so an Otto, es ist so ein falsch verstandenes Nostalgie- Nostalgiedrang, ne? Also, das ist natürlich der Familienname und, und das im Prinzip, das ist das Aushängeschild. Ähm, und, aber Otto hat, also, und sie machen, aber also, sie machen aus Notlösungssicht, machen sie ja auch spannende Sachen. Ähm, aber ich glaube, sie dürfen, sie dürfen sich nicht von dem Gedanken verabschieden, dass Otto nicht mehr zu Otto gehört. Ähm, weil, was sie ja machen und was ja spannend ist, diese ganzen Satellitenshops, die sie gemacht haben, im Möbelbereich. Wunderbar. Funktionieren also machen Umsatz, also wenn die Zahlen die jetzt alle so stimmen, gehe ich mal so aus, sind, sind online pure und, und gehen voran. Und jetzt haben sie ja sogar wieder ihr Your Home aktiviert, aktiviert. weil vorher hatten sie ja eigentlich lauter Teil- und Nischensegmente, Schlafwelt, Couch, Couch und was es alles gab und Your Home ist quasi jetzt, und was sie nicht haben und das ist das Problem, vielleicht so muss ich so anfangen, was ist Otto? Ist Otto Mode? Ist Otto Möbel? Ist Otto Elektronik, das sind ihre drei oder, oder Haushaltsgeräte, das sind ihre drei starken Bereiche und sie, also je nachdem, wie es wie es passt, also solange Zalando hochkam, war Otto immer die Fashion Nummer 1 etc. Widmet man sich die Branche Home24 und, und den Möbeleinrichtungshäusern, ist Otto plötzlich die Nummer 1 oder ein führender Player im Möbelbereich. Ähm, ist es auch umsatzseitig, aber ist es ja nicht in der Wahrnehmung. Und jetzt wäre die Frage, gelingt es einem Otto zum Beispiel, ähm, Your Home nach vorne zu bekommen als Your Home by Otto oder Powered by, also sodass die eigentliche Hauptmarke runterrückt, aber das, so, dass sie die Chance haben, wirklich Jo Home als führenden Möbelplayer zu positionieren. Und das würde sich aber dann komplett drehen müssen. Und Ähnliches im Modebereich, habe ich mir dann gedacht, könnte nicht About You bei Otto quasi das nächste Otto sein. Und dann hat man aber das Problem, dann hat Otto keinen Platz mehr. Und deswegen deswegen meine ich, warum das lieber nicht an an Klingel abgeben oder oder eine andere Lösung zu finden und ganz klar zu gucken, was was sind die Zukunftsthemen, Zukunftsbereiche und wo habe ich tatsächlich eine Chance, eine Plattform draus zu bauen und, und das entsprechend zu machen, weil die Argumentation war gut, wie gesagt, auf der Theorie super, also Otto hat halt im Möbelbereich auch diese diese Lieferservice-Geschichten, Sachen und so, die machen das lang genug und haben das schwierige Geschäft ja gut im Griff. Aber es geht halt sehr unter bei Otto. Und dass Otto jetzt, also soll Otto ein Ikea werden, also soll Otto zum Möbelhändler werden, macht auch keinen großen Sinn. Also Und, und so hadere ich gerade ähm, mit, 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 mit dem, weil... Die Umsatzentwicklung ist nicht so, war die letzten Jahre nicht so, dass das irgendwie da eine große Perspektive zu sehen ist. Also sie wachsen so ein bisschen, aber müssen immer auf die Profilität achten und ach, ist alles schwierig. Jetzt ist Zalando vorbeigezogen vom Umsatzvolumen, weil Zalando halt komplett anders aufgestellt ist. Also Mode ohnehin verloren, auch im Prinzip jetzt die, die, die Nummer 2 oder drei oder was auch immer man dann, dann sein will im, im, im Onlinehandel, Otto sagt natürlich immer, ja, wir sind halt nur im, im deutschen Bereich oder so und deswegen sind wir noch größer als Zalando. und Also man kann das hin und her drehen, aber ich, ich sage, und das glaube ich haben wir auch in einer anderen Ausgabe gesagt, dass, dass das natürlich auch eine Kunst ist, einen deutschen Player zu internationalisieren und dann aus aus dem deutschen Markt heraus quasi als europäischer Player dazustehen. Das ist ja selbst bei Otto nicht, nicht gegeben in dem Sinne. Also jetzt haben sie, fand ich so, also Otto ist ja auch manchmal, Im Detail liegt ja das Vergnügen, muss man sagen, weil weil sie halt auch quasi Internationalisierung bekannt gegeben haben, dass sie aus Österreich die Schweiz erobern. Und ja, also das, das ist ein Weg und äh, Aber das ist jetzt nicht so Internalisierung, wie ich mir das jetzt ja. vorstellen würde. Was im Prinzip you ja auch noch bevorsteht. Also das ist auch noch eine eine Schwäche, dass das nicht, also Otto ist ja international als Konzern da. Das ist ja immer das Witzige. Aber ähm, die, 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 diese Marken sind nicht europäisch internationalisiert, sodass sie in England, Frankreich, Skandinavien und natürlich auch Deutschland und äh, Österreich und der Schweiz präsent wären. Ja, also das, das ist, sind so meine meine Überlegung, wenn ich so durchgehe und das ist auch das, wo ich also wir haben ja über Sportcheck gesprochen, wo ich mir auch für Otto eine radikale also radikalen strategischen Schritt in der Ausrichtung wünschen würde, so dass man halt auch sagen könnte, dass das ist zeitgemäß und zukunftsträchtig. Was jetzt ja in Anführungszeichen nur passiert ist, also wirklich nur, also schon eine Leistung, ist natürlich schon, dass sie jetzt plattformfähig sind, nenne ich es jetzt mal. Also, dass sie jetzt ihre Systeme so im Griff haben. Also, die Geschichten, die man hört, sind immer noch äh, wild. Also, wo die Beschränkungen liegen jetzt, wenn man als Marke zum Beispiel bei Otto rein will versus äh, bei, bei Zalando oder bei anderen. Also, das ist noch nicht so so schön, wie es klingt. Aber es ist sehr viel weiter technologisch, als es vorher war. Ähm, mit ihren Webseiten haben sie mehr Möglichkeiten, ähm, aber ich glaube, dass das falsch gedacht ist. Und das ist dieses äh, digitale Transformation mit der dieser starken Betonung auf digital. Also wir müssen überlegen, wie wir bei den digitalen Trends dabei sind, ohne zu überlegen, wie wir in, in der Wahrnehmung der Kunden Fuß fassen.
0: Ja, also ein realistischer Blick auf, auf das Unternehmen und, und die Marke. Also du das erzählt hast, muss ich so ein bisschen an die letzten Jahre bei Microsoft denken, dass er ja auch so, ein, so, ein, so eine ähnliche Überschätzung der Windows-Marke intern hatte. Ne? Also so eine ganz klassische Unternehmenskultur-Thema äh, ist, ist das einfach. Ne? was ja natürlich klar ist, man ist stolz auf die Marke, gerade so Otto Group ist Otto. Ne? Das ist ja sehr Synonym miteinander. Ähm, auch äh, so von der ganzen Geschichte des Unternehmens her. Und das ist, es ist, das ist nicht überraschend, dass das dann, dass das dann intern vielleicht auch sehr viel stärker überschätzt wird, als das, was die Marke überhaupt noch wirtschaftlich noch tragen kann und was sie auch noch für, die, für Kunden künftig noch bedeuten kann, auch für die, für die nachwachsenden Generationen. Und bei Windows war es dann, war es tatsächlich dann, äh, bei Microsoft war es dann tatsächlich so, dass es dann erst mit einem neuen CEO, also unter Steve Ballmer war, war es Windows First, alles Windows, Windows, Windows. Und dann selbst das, was jetzt unter dem neuen äh, CEO, unter, unter, unter Sataya, da, jetzt neu gemacht wird, also Azure zum Beispiel, was Amazon, was Richtung AWS geht und so weiter und plattformübergreifend ist, da werden sich die meisten Leute auch nicht mehr daran erinnern. Hieß mal Windows Azure, was auch keinen Sinn ergeben hat, ne? weil das halt nicht auch, weil das nicht an Windows in irgendeiner Weise gebunden war, sondern eben genau äh, ein neues, ein ganz neues Feld ist. Ne? Und das ist halt hier so ein bisschen so ähnlich. Also ne? das halt hängt dann auch ganz stark davon ab, was welches Mindset die Führung hat, die Unternehmensführung und was was sie dann auch als Zielrichtung gibt. Das heißt nicht, dass man das sowas Top-Down einfach leicht umgesetzt werden kann. weil es ist so mit Management sehe ich das Schwierigste, sowas kulturell dann auch zu ändern. Aber sowas muss halt auch und vor allem auch von von oben kommen.
1: Ja, man, man sieht, also deswegen habe ich auch so einen hohen Respekt äh, vor Tengelmann und, und, und der Tengelmann-Gruppe. Also ja. da ist es auch spät passiert und und die haben bereuen wahrscheinlich, dass es spät passiert ist. Nichtsdestotrotz hat es ihnen wahnsinnig wehgetan, ihre ihre Kernmarke quasi äh, wegzugeben oder auch immer kleiner werden zu sehen. Ähm, aber hat sich irgendwann überlebt und ist einfach in dem, in dem Kontext nicht mehr so wettbewerbsfähig und ich finde das ja interessant, jetzt auch in, in der Tengelmann-Gruppe, dann haben sie plötzlich einen Black.de als neue Marke, in die ganzen, haben wir wir ja schon mal ein bisschen geschmunzelt erzählt in diesem Value-Segment, also ganz billig, wo sie Kick und und und, 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 Teddy und, und solche ähm, Themen schon haben, Na, dann Black.de, also wo, wo, wo wirklich auch quasi Sortimentsübergreifend, ist jetzt erstmal aus dem stationären gedacht, aber ich glaube, so, so billig funktioniert halt hauptsächlich im stationären momentan noch, da müsste man erstmal so die Hebel finden, dass die Bestellungen dann auch groß genug werden, dass das auch online funktioniert, aber ist jetzt wäre jetzt auch nicht die Erwartungshaltung, da sind wir im Gesamthandelssegment drin, was, was sind denn Neue Themen, aber wirklich sie komplett verabschieden. Man sieht auch anderes Beispiel, wo man auch sieht, wie das dann irgendwann äh, kollabiert ist, die Douglas-Gruppe. Also, das war so lange eine stolze äh, Gruppe mit äh, eben Buchläden, äh, äh, also entstanden ja eigentlich aus, aus glaube ich, aus Hussel heraus, irgendwie aus dem aus dem äh, Konfiseriebereich. Ähm, und ähm, Douglas als Hauptmarke, und wenn man sieht, was jetzt, also wie wie Douglas sich jetzt entwickelt oder wie das weitergeht, ähm, also zweimal Private Equity quasi (lacht) Runde gedreht und jetzt gerade in Spanien übernommen, in äh, Italien übernommen, in Frankreich vorher schon übernommen, ähm, neue Marken. ähm, Und es ist gar nicht gesichert, dass Douglas am Ende die Marke ist, die bleibt. Das könnte sein, dass jetzt eine der anderen äh, Marken plötzlich die Douglas. Geschäfte ersetzt. Das ist halt jetzt nicht mehr so, also es war jetzt nicht die Douglas-Familie, insofern ist es ein bisschen vielleicht anders hergeholt, aber es war schon so, ich glaube, das das ist die die größte Marke, an der man am meisten hängt. Und man muss muss es halt sehen, bekommt man die so jung und zeitgemäß weiterhin, was dem wenigsten gelingt. Und deswegen fand ich das auch interessant. Ich glaube, dass Otto nennt es leider Kulturwandel 4.0, wo ich mir hoffen würde, dass eine Kulturrevolution da wäre und es wirklich eine Sprünge gibt. Wandel klingt immer so, dass man eins vom anderen übergeht. Auch, und das ist auch ich,
0: schön, Kulturwandel zu versionieren. <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht>
1: das habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht, aber <lacht> ja, das, 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 ja, das ist halt Konzern. Aber, ja, klar. aber ich glaube. Also die wollen ja das Unternehmen durchrütteln und es gab ja auch ja. die schönen Interviews, Begleitinterviews, jetzt auch im Prinzip so die, die ersten großen Interviews, die der, die der neue Konzernchef gegeben hat, wo er ja auch ganz klar sagt, wo das Problem liegt. Das Problem liegt nicht in, nicht in der Führung und auch nicht im Nachwuchs, den sie jetzt zu Massen reingeholt haben. Es ist ja faszinierend, wie viele junge Leute da ähm, in, über die Online-Digitalbereiche drin sind und das macht auch richtig Spaß. Ich habe ja auch Vortrag gehalten und und, und, und äh, wenn man dann sieht, dass Hunderte wirklich, Leute da sind, die könnten genauso bei Zalando oder irgendwo anders arbeiten, also wa- wahrscheinlich höchstalter 30 oder so. Also es ist nicht so, dass sie nicht die Leute hätten, aber was tun die da? Und und ähm, das, das ist so ein bisschen die Herausforderung. Also das große Problem ist, was in Interviews anklang, also mittleres Management halt. Also, ja klar, die,
0: die aber das ist ja, das ist ja schon, schon fast schon abgetroschen. Ne? Das mittlere Management ist immer in Anführungszeichen das Problem, wenn es um, um Disruption geht, wenn es um größere Umbrüche geht, ne? was das ist, ja nicht, das ist ja nicht überraschend. Auch Es ist ja auch nicht zwingend, dass, dass, dass die Leute in den Positionen dann mutwillig im Weg stehen wollen, sondern es ist einfach so, dass sie in Strukturen sind, die auf etwas anderes ausgelegt sind, deren Karrieren an, an, an dem alten hängen und nicht an dem neuen. Und sie ihre Karriere aufs Spiel setzen, wenn sie, wenn sie sich zum, zum neuen Projekt bekennen ne? und dann im Zweifel dann halt lieber bei dem bleiben, was jetzt einfach die Umsätze bringt, die auch die eigene Karriere sichern.
1: Ja, und für die machen sie halt das ganze Schauspiel jetzt, wenn ich es mal so bösartig äh, nenne, äh, dass man die quasi erweckt und mitnimmt und beziehungsweise denen auch klar macht, äh, und das fand ich auch so eine schöne Aussage im im Interview, dass man auch über Hierarchieebenen hinweg sprechen kann und Ideen weitergeben kann, äh, was natürlich böses Blut gibt, wenn wenn du dem übernächsten Vorgesetzten irgendwas sagt. Das ist so eine Denke, die die habe ich schon gar nicht mehr. Also ich bin nie in Unternehmen gewesen, wo das nicht möglich war. Und insofern ist das allein das schon so absurd, dass es das noch gibt, ne? Dass man dass man jetzt nicht so offen kommuniziert, dass man auf informellen Weg sich zusammensetzt und einfach überlegt, wie kann ich die bestmögliche Lösung für ein bestimmtes Thema äh, bringen und manchmal ist ja auch eine Sympathiefrage und das hat ja gar nichts nur mit mit Fach- und Kompetenzen zu tun, äh, wenn du dann quasi eine auf den Deckel bekommst, wenn du da deinen direkten Vorgesetzten äh, übergangen hast, äh, was jetzt nicht im <lacht> Also was gar nicht absichtlich passieren muss und das das ist ja Kulturwandel auch in dem das hinzubekommen und den, den Leuten das zu verdeutlichen. Nur das würde gleichzeitig bedeuten, dass die Strukturen ähm, geändert würden. Und das fand ich auch das Spannende ähm, about you ähm, neben der technologischen Reorientierung auch einfach organisatorisch sich zu überlegen, wie man das anders macht. Ähnlich jetzt bei Sportcheck kann man nachlesen, auch super viele Leute reingeholt, äh, auch eine sehr flache Hierarchie jetzt, also auch da komplett äh, umgedreht und das, das wird wahrscheinlich auch sein. Also man muss das einmal durchschütteln und dann hoffen, dass damit die Prozesse nicht kollabieren, weil das ist ja auch, also das Hoheitswissen ist ja schon ähm, schon auch enorm und äh, dass, das irgendwie aufzubrechen ähm, ist schwierig, also macht ein Unternehmen natürlich auch extrem fragil und angreifbar. Ähm, deswegen verstehe ich auch, dass, dass man da lange zögert und ja, es ist, also, das ist, das ist, glaube ich, das riskanteste um, um Unterfangen. Aber die Frage ist, wann, wie lange drückt man sich darum rum und wie kann man das angehen? Also, aber ich glaube halt, nochmal auf den Punkt zurückzukommen. Ähm, es wird leichter, wenn du irgendwie radikal was anderes machst. Also, wenn du ohnehin schon strategisch dich anders ausrichtest, dann glaube ich, ist es auch für Leute nachvollziehbarer, dass dass einfach die Positionen nicht mehr so sind, dass im Prinzip die ganze Organisation nicht mehr so ist, weil du einfach einen anderen Zweck erfüllst für den Markt, für den, für den Kunden. Und das sehe ich jetzt ja nur bedingt. Also wie gesagt, ich, ich sehe es schon und mir wird ja mal vorgeworfen von der PR, dass ich so demotiviert bin, <lacht> was, was, was die Leistung innerhalb mhm. der Gruppe angeht. Ja. Und äh, sehe ich aber irgendwie nicht als meine Aufgabe. Also ich sehe schon, den Zuspruch, den alle in der Ordnung verdienen, weil sie sich voran entwickelt haben, aber me- meine Sicht ist natürlich eine andere und äh, natürlich sind sie stolz auf die Leistungen und was da vorangegangen ist und, und wie man sich jetzt wirklich äh, am Riemen gerissen hat und, und, und so und ist auch äh, also ist auch Irrsinn muss man auch sagen, ja. also, sowohl, sowohl kulturell als auch wenn man sich die Unternehmenszentrale und all die Büros und, und überhaupt die ganze Konstrukt anguckt. Das ist komplett anders, Otto, als noch vor vor fünf Jahren.
0: Aber das ist ja letzten Endes auch wieder nur ein Beweis dafür, dass es es für große Konzerne, etablierte Unternehmen nicht zwingend so ist, dass dass sie einen Heimvorteil haben, wenn so Umbrüche kommen, wie wir, es jetzt, wie wir es jetzt erleben, sondern dass sie im Gegenteil sehr mit sich selbst dann einfach zu kämpfen haben, mit den Strukturen und mit dem, mit dem Ganzen. Ne? Also, wie der, äh, muss ich an diesen, an diesen, diesen Spruch, weiß nicht von wem, das war war ein Risikokapitalgeber, der mal gesagt hat, dass nur die Startup-Gründer Angst vor Konzernen haben, die nie selber in welchen gearbeitet haben. Ja. Und das ist, ne, da sieht man das hier ja dann auch. Und meine, das ist ja dann, und, und das, aber das ist ja dann letztendlich, deswegen ist ja auch als eine Lösung für für wenn man sich einer Disruption ausgesetzt und man, man sitzt man ist ja nicht immer eine Disruption ausgesetzt nur weil weil jetzt ein stärkerer Wettbewerb ist ne das wird jetzt blöderweise wird das oft synonym genommen aber wenn man jetzt vor, vor so einer Situation sitzt. Deshalb wird ja dann auch als, als Lösung gesagt, dass es viel besser ist, ein neues Unternehmen aufzusetzen, also eine neue Organisation, die dann wachsen kann, die, sich, die, die eben nicht diese Altlasten hat, wo man eben nicht sie mit sich selbst beschäftigen muss und erstmal über seinen eigenen Schatten springen muss, sondern wo man sich gleich auf den Markt konzentrieren kann, wo da dann die Gelder reinfließen sollen, wo man halt zum Beispiel auch als einen Bestehendes Unternehmen, was ja jetzt auch viele machen, also gerade im Automobilbereich sieht man es gerade massiv, wieder wieder die Automobilhersteller da in, in Startups investieren, dass man sagt, man investiert in Unternehmen, die ganz anders aufgestellt sind, die die, die asymmetrisch ein Geschäftsmodell haben zu, zu einem selbst vielleicht, so dass man da mit dem Geld, das man jetzt noch hat, in die Zukunft investiert. Und ist das, wenn ich das jetzt so ein bisschen so raushöre, habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass... Das, das ist was, was, du eigentlich auch so von der Otto-Gruppe erwartest, dass sie so ein bisschen das, was sie hat, quasi melkt, so viel wie, wie sie kann, aber nicht sich der Illusion hingibt, die Otto-Marke zukunftsträchtig zu machen an sich, sondern sondern eher das Geld nimmt, uns dann halt in den About You zu stecken, Project A oder, oder, oder selbst noch in, in anderer Form, Otto Ventures dann in, in, in Startups und so weiter.
1: Genau, das ist mein Punkt. Also melken, entweder jetzt, man ist ja immer prof- stolz auf die Profitabilität, dass man sagt, das trägt sich jetzt für uns noch, das, das, das nehmen wir jetzt noch mit, aber wir wissen einfach, dass, dass ja, das muss halt, das läuft halt so aus quasi. Was, was auch 20 Jahre sein kann. Also ja, solange es halt funktioniert, äh, macht man das, aber man hält es eher so auf kleiner Flamme. Oder man verkauft es eben und nimmt das Geld, was man damit einnimmt, was man jetzt noch einnehmen könnte, weil es eben ein durchaus sehr profitables Unternehmen ist. Und die ganzen Alten retten ja quasi das Gesamtgeschäft noch. ist ja nicht so, dass jetzt About You einen positiven Beitrag äh, liefert oder, oder oder andere neuere Aktivitäten. Ähm, aber das das muss halt, ja, das das muss skalieren und muss dann also die Rechnung muss so sein, dass das dann äh, funktioniert und das finde ich so das Bedauerliche, weil man jetzt ja quasi mit About You ein Exempel statuiert hat, ähm, einmal hat man es gemacht, aber das kann ja nicht nur ein einmaliger Wurf sein, das, das wäre wär das sehr, sehr bitter und deswegen habe ich mir eben überlegt, auch, also ich nehme die Impulse immer auf, also es ist nicht so, dass ich von mir aus jetzt dann mir überlege, was wäre denn eigentlich nötig, weil jetzt die das Corporate-Venture-Thema so hochgehalten wurde. Und zwar, also in der witzigen Variante, dass es jetzt heißt, ja wir waren doch schon im Silicon Valley unterwegs, als bevor die ganzen WGs kamen. Also ich glaube, das Thema ist ohnehin durch, das hätte man vor fünf Jahren sagen müssen. Also dass sie mit E-Ventures mhm. und, 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 und solchen Unternehmen, jetzt natürlich nicht Corporate, sondern wirklich E-Ventures, einfach da ähm, einen Draht haben. Und und daher in Unternehmen investieren, was aber eher als Kapitalanlage ist, das hat ja irgendwie keine Rückwirkung. Das ist so, finde ich, so das Enttäuschende. Für mich war der Shuttle das, das Beispiel, da lässt man einen verk- hat man Anteile an Shuttle, weiß genau, wie die aufgestellt sind, was die machen, es hat Einblicke. Dann gibt man das an Ebay und drei Jahre später äh, beteiligt man sich an Livery und kauft Livery. Ähm, Also das sind so Geschichten, die die mir nicht eingehen. Ähnliches bei Metrigo. Metrigo gehört zu Project A, äh, wird da gefördert, geht dann zu Zanox, wird dann nochmal frei von Zanox und geht dann zu Zalando. Und Zalando baut seine Media Solutions jetzt da. Nee, ach, bin, ich, ach, Zalando sollte ich mich nicht darauf einlassen. Ich habe das letzte Mal schon eine auf die Finger bekommen. Es ist, äh, Metrico sind nicht die Zalando Media Solutions, sondern NuckAd ist die Zalando Media Solutions. Also auf jeden Fall gehört es jetzt zu Zalando. Die bauen da schicke Adtech lösungen Sagen wir es mal so rum. Hoffe, da, 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 das stimmt jetzt mal. Also, und das war aber alles... Kern der Otto-Gruppe wurde aber offenbar nicht wertgeschätzt jetzt in dem Konzernkontext. Und das ist, ist einfach das Dilemma. Und jetzt wird es hochgehalten, wir haben den Draht dazu, wir engagieren uns ja da auch und wir machen Corporate-Venture-Investments und, und all, all die Geschichten. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass, dass da irgendwie noch kein, also sie sind zeitlich noch nicht im Gleichklang. Also die, die Konzernführung erkennt immer erst drei bis fünf Jahre später, was sie eigentlich hatte und hat offenbar nicht das Vertrauen, dass die, die in dem Venture-Bereich aktiv sind, die Vorhut sein könnten und die Dinge machen könnten, wo die die, die anderen noch für absurd halten. Also müssen es auch ja. nicht. Äh, Deswegen gibt es ja auch die Einheiten. Und das ist, was mich so irritiert dran, da holt man sich ein hochkarätiges äh, Rocket Team rein. Was mit Florian Heinemann ja wirklich auch eigentlich über ich weiß nicht, wer, wer was Negatives über über Florian Heinemann sagt. Ich glaube, das einzige Negative, was ich je gehört habe, Florian Heinemann, ist halt, dass er dass er vielleicht nicht der Beste ist im Kapital einsammeln. Also das würde ich jetzt aber auch nicht als seine Aufgabe sehen, also dass er keine Oliver Samba ist im Kapital, Also muss man so sagen. Also die Latte lag sehr hoch, also sie haben ja jetzt viel Geld eingesammelt, insofern ist es nicht so, dass dass er das nicht könnte, aber ich sehe es eben auch nicht als eine Aufgabe. Ansonsten ist er über alle Bereiche angesehen hat, das, 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 das Know-how im Prinzip hat, ein Bewusstsein dafür, was ist relevant, was ist nicht relevant, was ist gerade im Kontext mit, mit Google, Facebook und anderen relevant. Wo muss man sich gar nicht darauf einlassen? Wo hat man eine Chance? Ähm, und ist gut verzahnt, äh, vernetzt mit, 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 mit allen Beteiligten. Ähm, also und dann denke ich mir. Wenn man ich erwarte ja nicht, dass man ein About you immer innerhalb des Konzerns macht. Das ist bei Otto immer so die, die Erwartungshaltung, dass man nur 100% quasi eigenes Geld da reingeben muss und dann das volle Risiko trägt. Aber dann denke ich mir, dann hat man so ein Project. A, da könnte man wirklich große Themen angehen. Also wenn man es wenn entsprechend ausrichtet. Und zwar klein angehen. Und aber dann. Braucht man, und das ist meine Kapitalargumentation eigentlich, bräuchte ein Project A Zugang zu Kapital, so dass es, wenn es ins Fliegen gerät, auch nachinvestieren kann. Also das, was bei Zalando ja perfekt gelungen ist, mit Kinewick jetzt als Partner in, in, in dem Fall. Und dann würde für mich so ein Project A-Konstrukt auch, also es macht mir heute auch Sinn, also wir haben ja eine Ausgabe gemacht, Project A versus Rocket und Operational wie sie, so wie sie jetzt machen und als Partner von Mittelstand und großen VCs und allen, macht auch Sinn, ist rund, aber es ist, es, ist, es würde sehr viel mehr drin stecken wenn man das anders aufzieht und sagt, ihr seid unsere Vorhut, ihr investiert da, wo, wo die Zukunftsmärkte sind, ihr fangt klein an, Florian hat mir noch geschrieben, auch auf, auf, auf das Mail, und sagt, er mag eben dieses Seed- und Frühphasen-Thema im Bereich. Also es geht eben nicht darum, jetzt da irgendwie äh, groß- und wachstumsstarke Themen zu machen. Und ich glaube, das ist ja auch das Spannende, die die Themen so frühzeitig zu erkennen, dass du eben früh einsteigen kannst. Das wäre der große Vorteil, weil dann haben sie ja natürlich viele Anteile dran am Anfang. Und dann Partner, Fonds oder was auch immer zu haben, äh, die das entsprechend pushen. Und was mich dran so stört an der ganzen Konstruktion ist, und da, da das ist für mich immer so ein bisschen digitale Skepsis, also dass man offenbar nicht das Zutrauen hat, dass Leute wie Florian Heinemann, ähm, dass das drauf haben. Also das Zutrauen auch in dem Sinne, dass man jetzt zum Beispiel in der Otto-Gruppe oder von Ott Familie Otto aus hausieren ginge, dass man sagt, wir haben da den tollen Florian Heinemann und sein Team ehemal gerocket, Leute. Ihr wisst doch, was ja. die geleistet haben und die haben im Grunde an Zalando gezeigt, was möglich wäre. Also liebe lieber Mittelstand oder liebe Partner und, und und Freunde und, und Netzwerk, ähm, das, das den haben wir jetzt, den haben wir quasi exklusiv und da können wir jetzt quasi den Deutschland und den deutschen Markt oder den Handel oder was auch immer revolutionieren. Also das ist natürlich jetzt sehr gesponnen und sehr sehr groß gedacht, aber wen, wenn nicht so jemanden? Also wir, wir haben nicht so viele, Top ich nenne es jetzt mal Top-Talente, das ist fast schon wieder so negativ, aber wirklich, wo, wo man sagt… Die, und die werden richtig richtig genutzt. Ich habe, Florian Heinemann ist für mich in der Autogruppe das Beispiel und Martin Sinner bei, bei, bei Mediasaturn. Wenn ich mich mit Martin Sinner unterhalte, äh, äh, finde ich das Wahnsinn. Also unheimlich smart und ich folge nicht jeder Argumentation, aber ich, ich merke, am Puls der Zeit, der weiß, hat eine wie soll ich sagen, der 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 hat eine Idee davon, wo es hingehen kann, ähm, weiß aber genau oder hat eine Skepsis da, wo wo ja wo er auf keinen Fall reingehen würde, wo viele andere gerade noch reingehen, weil er schon zwei, drei Schritte vorausdenkt äh, und s- solche Leute zu haben und, und 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 mit einem Team zu haben, die das dann auch unterstützen. Also, das sind natürlich jetzt nicht, die können nicht alles äh, alles alleine selber machen. Ähm, das das ist so ein Pfund, mit dem man buchern könnte, dass dass ich das nicht verstehe. Und es ist ja nicht so, dass ein Florian Heinemann jetzt in der otto nicht angesehen werde und es ist auch nicht so, das hat Tarek in den Kommentaren geschrieben, dass er auch nicht was bewirken würde. Also sowohl im Bewusstseinswandel, ich glaube auch in der Unterstützung von von About You. Ich kann mir vorstellen, dass About you nicht nur wegen Benjamin Otto diese äh, mehreren hundert Millionen Euro bekommen hat, sondern auch, weil ein Florian Heinemann sagt, ja, das Thema ist, es, es geht nur mit viel Geld und es muss hat er ja auch immer propagiert, es müssen 20-Jährige sein oder es muss die Generation sein, die das Thema vorantreibt. Also es ist ja nicht so, dass er nichts bewirkt, aber jetzt, wenn, wenn ich jetzt mir aus, aus Hebelsicht betrachte und wie könnte man sowas hebeln? So, so ein Konstrukt wie Project A jetzt auch ist und Project A hat mehrere hundert Leute oder mindestens hundert Leute, also das ist ja auch eine riesige, große Einheit jetzt für das, was sie machen oder einen Fonds haben und ähm, ja, also und das ist so Henne-Ei, also du hast einerseits die Konzernaktivitäten und da da wird ja auch gesagt, wer gut ist, bekommt noch Geld und da ist auch von Hunderten von Millionen Euro die Rede, da buttert man Geld rein, um quasi das zu transformieren, aber im Grunde ist, und Otto hängt ja echt immer hinterher, diese drei bis fünf Jahre und das ist gar nicht fies gemeint, sondern der Erkenntnisprozess und so ist halt immer so lang, aber du kannst ja jetzt nicht vom jetzigen Zustand ausgehen. Du musst dir überlegen, in fünf Jahren, wie groß ist Amazon da? Wie groß ist Zalando? Spielt ein Wisch eine Rolle? Wie diese ganzen, in der letzten Ausgabe haben wir diese ganzen globalen, internationalen Player behandelt. Äh, Wie stehen die da? Die wachsen mit 20, 30 Prozent. Otto nimmt sich jetzt mal, wenn es gut geht, 10 Prozent vor. Ähm, Also man muss sich ja mental auf diese Welt einstellen und so argumentiere natürlich ich auch. Also ich sehe jetzt nicht, wo steht Otto heute und was hat Otto jetzt geleistet in den letzten fünf Jahren, sondern ist Otto in der Lage in fünf Jahren, wenn das ganze Ding drei bis fünfmal so groß ist, wenn es schlecht läuft, also die Branchendynamik ist halt halt so da, Ähm, ja dann ist es. Ja, also, wir haben wenig im, im, im Deutschland und im deutschen Markt, die überhaupt in der Lage sind. Ähm, und ähm, b- b- wenn die Deutschen, sag ich jetzt mal, klingt, klingt, klingt immer so blöd, aber wenn wir da eine Chance haben sollen gegen die internationalen Player und ähm, also jeder kann dankbar sein über Zalando, also dass, dass Zalando jetzt da ist. Also man ist jetzt auch nicht von deutschem Kapital äh, groß geworden. Also muss, muss man so mal sehen. Ja. Ähm, und gleichzeitig kommen eben die internationalen äh, in den deutschen Markt rein. Das wird ihnen sehr viel leichter fallen im, im Online-Bereich als äh, stationär. Und das kann direkt sein über Internationalisierung oder kann indirekt sein über Übernahmen. Dass, dass die 24 und West Wings oder was es alles gibt, was jetzt so ein bisschen noch groß geworden ist. Hello Fresh, auch nicht durch deutsches Kapital äh, groß geworden, aber jetzt auch nicht mehr so im, im deutschen Markt nur aktiv. Ähm, also das sind, also glaube ich, so müsste man denken, wenn man jetzt wirklich sich in, auf die Zukunft einstellt, Richtung 2020, 2025. Ähm, alles andere ist, ja, wenn man, wenn man gutmütig ist, sagt man gut gemacht, schöne Leistung. Wenn man wenn man realistisch ist, glaube ich, was was uns da an Dynamik erwartet,
0: wird leicht unterschätzt.
1: Ja, ist 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 man ist, bin ich so skeptisch. Ne? Also das das ist
0: ja also damit haben wir
1: jetzt aber eigentlich auch alle Themen so so als Update abgehandelt. Bietet sich immer die Jahrespresse. Konferenz bietet sich immer an, weil dann Geschäftsbericht auch rauskommt, da bin ich jetzt gar nicht eingegangen, da sind auch einige äh, kleine schöne Highlights drin, also da kann man es nochmal ein bisschen, bisschen vertiefen, sowohl das Selbstverständnis immer in der schönen äh, Image-Teil, ähm, als auch die Kennzahlen und ähm, ich habe jetzt mal bewusst nicht darauf rumgehackt, äh, dieses, ah, die, diese Kennzahlen immer von Jahr zu Jahr äh, das nur mit reinnehmen, was einem passt und dann, was man abstößt, äh, taucht dann gar nicht mehr auf und dann immer die Wachstumsraten nur auf das Bestehende zu nehmen. Ähm, also das, das ist ohnehin, das das ist, das macht aber, glaube ich, jeder Konzern so. Aber das ist natürlich ganz, ganz schwierig, um dann wirklich auch einzuschätzen, was, was passiert. Man kann es, finde ich, ja, am besten kann man es immer an der Mitarbeiterzahl Deutlich machen. Man kam von 54.000 im letzten Jahr ging es runter auf 52.000. Jetzt sind wir unter 50.000, was noch zu Otto gehört. Also das heißt jetzt nicht, dass Anlassungen waren, sondern das sind Teile, die jetzt nicht mehr, äh, zum Unternehmen gehören. Jetzt positiv, wenn Otto natürlich jetzt profitabler arbeitet als vorher, heißt das, die Mitarbeiter erwirtschaften mehr bei gleichem Umsatzlevel. Das ist ungefähr so das, was, was gerade passiert. Wie gesagt, das ist keine, kein harter Sanierungs- und Entlassungskurs, so kann man es nicht sehen, aber der Effekt ist dasselbe, dass man sich von mehr und mehr teilen trennt und dann eben die wirtschaftlich äh, tragfähigeren Konzepte behält und das ist, das ist keine Wachstumsstrategie, ne? das ist nur ähm, ja, Überlebenskampf mehr oder weniger und ein About You wird es nicht rausreißen. Also About You müsste quasi von, von 0 auf 10 Milliarden <lacht> explodieren, äh, sodass Otto in den Dimensionen mitspielen könnte, ja. in denen es heute ist. Also da ist noch gar nicht jetzt so viel äh, also Zusatz äh, Marktanteil oder, oder, oder Potenzial äh, erschlossen. Ähm, und das ist immer die Frage, das, das halt, welche Ambitionen hat man in dem Bereich und das war ja ein anderer Kritikpunkt, den, den ich auch vielleicht abschließend als Bemerkung so sehe. Letztes Jahr war die Entscheidung, wird die Otto-Gruppe unternehmerisch geführt oder wird sie von Managern geführt? Also sprich, wenn Benjamin Otto reingenommen wär, gekommen wäre, wäre das sicherlich radikaler, unternehmerischer geführt worden. Jetzt wird mehr oder weniger Portfolio verwaltet und wird eben nach Strukturen gesucht, Und die Frage ist jetzt, ob in Anführungszeichen ein gestaltender Gesellschafter so durchgreift und sagt, ich will auch sozusagen von außen unternehmerisch das Unternehmen voranbringen. Das wird jetzt spannend sein. Also ich finde, die nächsten Jahre werden werden sehr spannend, weil die neue Führung da ist, die neue Konstellation im Gesellschafterkreis, weil nichts ausgeschlossen wurde, sowohl Übernahmen als auch Kapitalgeber reinzunehmen. Also man kann auch Durchaus noch mit allem rechnen. Das ist jetzt nicht, das ist jetzt nur so ein Ist-Zustand mit dem, was bekannt, ist einfach, sich nochmal ein Bild zu machen. Wir haben es vor einem Jahr gemacht, so ein Quo Vadis-Otto-Ausgabe. Da wurde ja da war die Ankündigung quasi, dass das dass eben den, den Wechsel gibt oder in welcher Form. Jetzt sieht man so mit der strategischen Ausrichtung. Was es ist im Rahmen der Erwartung, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, alles andere sehen wir.
0: Vielleicht abschließend noch, welche Unternehmen aus der Otto Group werden auf der K5 vertreten sein?
1: Wir, also klassisch, muss so man was sagen. Die, die about man erwartet. You, about you und Project ja. A. Also jetzt im Programm, da sind alle. Also ja. das, das freut mich auch immer zu sehen, einfach dass das aus, aus der kompletten Otto-Gruppe, von, von Otto selber, Heine, ähm, Sportcheck, äh, also aus, aus allen Bereichen. Ähm, natürlich die, die ganze Shopping24, Welts, ähm, Match und, und wie sie heißen, dass, dass die komplett ähm, vertreten sind. Und was man auch gesehen hat, als der eine sagt, äh, ich glaube nicht, dass der Impuls jetzt letztes Jahr von der K5 kam, aber wenn, wenn Otto so ein so Otto-Now, dieses Miet-Thema macht oder so, das war halt genau so, dass, dass die Themen, die wir besprochen haben, irgendwie neue Services und und diese neuen Value-Pools, das freut einen dann, wenn man sieht, dass so die die Jungen, die aber auch da waren, also dann, dass die dann auch das sind, die die Innovationstreiber sind und die Themen voranbringen. Also deswegen hoffe ich durchaus auch, dass eine K5 auch Inspiration für die Otto-Gruppe äh, bringt, würde ich mir zumindest wünschen, aber ich freue mich sehr drauf auf die, die Session mit, mit Florian Heinemann. Da neige ich ja immer dazu, ihm so viel Zeit zu geben wie möglich. Letztes Mal hatten wir einen sehr kurzen, mit einer halben Stunde. Das hat mir dann leid getan, dass sind wir wirklich durchgesprintet durch alle Themen. Diesmal ist das so der, der Abschluss des ersten Tages und da kann man es zur Not auch ausdehnen. Das habe ich ihm so noch nicht gesagt, aber die, <lacht> Die, die, also wir hatten ja auch schon mal eine Stunde oder anderthalb Stunden oder hat er in der vorletzten Ausgabe, hat er ja einen eigenen Track-Programm-Blog gemacht. Ähm, ich finde das unheimlich, ähm, ja, inspirierend auch zu sehen. Also gerade auch wenn Florian die Speaker auswählt und wirklich sehr hochkarätige ähm, Leute einlädt, dann sieht man halt, das ist nochmal eine komplett andere Welt, an die wir wahrscheinlich auch mit einer K5 nicht ranreichen. Aber die würde auch viele überfordern und das macht keinen Sinn, jetzt eine, eine, eine Konferenz zu machen wo du nur mit also das ist dann teilweise ja schon abgehoben was was dann passiert äh, nur dass das besprichst dass das soll nicht Sinn und Zweck sein aber jetzt ähm, Florian Heinemann über Plattformthemen zu sprechen und ähm, er muss sich ja mit seinen Startups da in dieser Welt in irgendwie positionieren und die auswählen die halt eine Chance haben hat gleichzeitig natürlich aber auch den Blick auf die Otto Gruppe da freue ich mich sehr drauf und about you und Sebastian Betz freue ich mich auch drauf weil äh, bis jetzt ja immer Tarek da war <lacht> der 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 ja auch äh, also mit dem kann man auch äh, unheimlich gut, unheimlich viel besprechen. Der ist auch in vielen Themen tief drin, was zum Teil ja gar nicht äh, sein Hauptthema ist. Also der ist ähnlich wie, wie in Alex Graf oder andere. Ähm, also das kommt immer nur bis zum Bruchteil rüber. Ähm, wo die Ahnung haben, weil sie mit vielen Leuten sprechen, weil sie weil sie Einblicke haben in, in, in Themen und so. Und deswegen, das ist ja jetzt das Modell auch, dass wir mit der K5 fahren, dass wir versuchen, diese Leute auch da zu haben. Da kann man immer nur einen Ausschnitt bieten, aber die Hoffnung ist dann immer, dass, dass man damit auch nochmal ein, ein Bild und ein Gefühl dafür bekommt, wie, wie man auch denken kann. Also deswegen, das, das sind so die, die Highlights jetzt aus der Richtung. Und ähm, dann gucken wir mal, fast müsste man jetzt noch einen Sportcheck jetzt tatsächlich auch dazu bitten und einladen, weil es wirklich aus der Theorie heraus, für, für, ein, für ein etabliertes Unternehmen, wie kann ich mich radikal transformieren, ist das schon erstmal jetzt ein theoretischer Case, ob sie es dann wuppen ist, ist was anderes, aber, also, und das sind aber auch die Themen, die, die ich spannend finde, also da, darum geht's und es ist nicht so ein, wie soll ich sagen, es ist es, 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 soll genau dieser Aufbruch spürbar sein? Ich glaube, wir, wir sind in der Branche, die im Aufbruch ist. Und vieles ist natürlich auch Ratlosigkeit, gerade ob der Mächtigkeit von Amazon. Ähm, aber parallel passiert so viel und, und es sind auch einfach pfiffige Leute da. Und ich habe auch deswegen sehr gerne immer die, die Gründer und die Unternehmer da, ähm, weil die halt diese Mischung haben müssen aus. Strategie und Pragmatismus das ist ja nichts also ich kann ja gerne immer abstrakt oder du auch abstrakt sagen ja das das wäre jetzt jetzt in der Theorie in der Praxis hast du aber ganz andere Herausforderungen. deswegen habe ich auch hohe Respekt vor vor allen die 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 unternehmerisch in, in diesem ganzen Feld unterwegs sind und darum geht es aber auch da so ein bisschen die Köpfe anzuzapfen und und aufzuzeigen was was die machen also. Haben wir das haben wir diesen kurzen Hinweis auch wieder untergebracht am 22. und 23. Juni ähm, und in Berlin am Puls. Parallel ist Noah, sind also es sind super viele Leute auch in der Stadt, mit denen man sich treffen kann und, und wo man wirklich einen, den Austausch suchen kann, gerade abends gibt es natürlich dann auch mehrere Partymöglichkeiten. Wir haben natürlich auch eine schöne Party mit Shop, Usability-Awards-Verleihung und allem drum und dran. Aber Noah macht ebenfalls Party. Und äh, parallel ist noch das Consumer Goods Forum, äh, haben wir auch schon mal erwähnt, äh, wo dann wirklich so die, die Chefs von DM und Nestle und äh, Edeka Riebe und wie sie alle heißen, äh, in der Stadt sind. Also ich bin mal sehr gespannt. Äh, das läuft natürlich alles parallel, leider. Das ist ein bisschen suboptimal. Aber ich glaube gerade als Veranstalter ist es eine, eine Sache, muss man sich ein bisschen Gedanken machen, aber als, als Teilnehmer und als Berlin-Besucher, gerade in der Woche, kann ich, kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, da wenn sich Berlin lohnt, dann in der Woche. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Otto-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.